0: Sejam bem-vindos a mais este podcast. E vamos então ao comentários número 7. Episódio número 7 de comentários. Então se você comentou no YouTube no episódio de comentários número 6, eu vou ler agora. tá? Então se você quer também que eu leia seus comentários no próximo episódio de comentários número 8, você comente agora no YouTube neste aqui. Tá bom? Então sem mais delongas, vamos direto a, a, aos comentários. Vou aqui abrir... O, no YouTube, episódio número 6 de comentários. E vamos ao primeiro comentário. É, como eu já falei, minha visão não está mais como 20 anos atrás, né? Mas vamos lá. É, quem comentou esse primeiro foi me Messias Daniel 254, comentou o seguinte. Tive um companheiro americano que certa vez me falou. O dia que você foi transferido, eu não almoço mais na casa de fulano, beltrano e cicrano. Eu perguntei por quê e ele me falou porque são pobres. Outra vez me falou que sempre desejo que um carro atropelasse seus companheiros porque ele não gostava de seguir ordens, queria chegar na missão sendo sênior. É, o que você comentou aqui é bem uma sistemática de, de missão, né? O missionário chega e, e já tem um, um da dupla que é o líder, né, que é o sênior, então ali ele toma as decisões, vamos fazer isso, vamos para cá, para lá. E pelo que você disse, tinha um missionário com, com grandes problemas, né, de, de, de receber é, é, orientações, ordens, ele não gostava disso e a missão é cheia disso. Então, com, provavelmente, todos os companheiros, nem só você, eu acredito que tiveram dificuldades com ele. E isso, isso é mais simples como se vê dentro da missão. Às vezes a gente vê a dupla andando de sisters ou, 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 ou missionários ou elders e, e a gente não vê que isso aí tem. Isso aí tem. Às vezes eles estão lá em conflito, mas eles não se demonstram isso, né? Às vezes até é transparência para as pessoas. Mas é, obrigado por ter comentado. Isso realmente acontece, Messias Daniel 2.5.4, tá? É um comentário bem importante sobre o que você falou aqui, para as pessoas entenderem que isso tem lá também. É, vamos lá, Emmanuel Gomes 4171 comentou o seguinte... Só me dei conta que o mormonismo é uma farsa depois que eu não estava totalmente desapegado e tentei voltar à igreja meses atrás, iludido a preparar papéis para ir para a missão. Dava dízimo e ofertas, fazia tudo como um soldadinho faz... Mas tinha um detalhe, eu pedi resignação em 2020 e isso me impediu de continuar a recomendação missionária. Mas, pasmem, o dinheiro que dei à igreja foi aceito normalmente como se eu fosse um membro atual e como tudo na igreja, membros adoram dar desculpas. Me falaram que a igreja aceita doações de quem também não é membro. Ou seja, você não é importante para nós, mas seu dinheiro sim hoje não me dedico a crença nenhuma, me considero ateu e além de muitos traumas e gatilhos que me vêm da igreja que talvez nunca vou superar sozinho então aqui você comentou é, Emanuel Gomes 4171, obrigado por, por seu comentário é, eu já vi isso, não foi não é a primeira vez que eu ouço falar sobre isso eu vi de pessoas que doaram e pessoas que, que estavam de saída da igreja e, e, ou pessoas que teve uma vez deixa eu só falar uma experiência que eu vi sobre isso um homem ele estava ajudando a fazer uma atividade que era para alguém da, da família dele é alguma coisa assim acho que era um, um evento especial que ele queria fazer se eu não me engano o batismo acho que era da filha dele e ele queria fazer um evento especial na capela chamou algumas pessoas para colocar umas decorações tal assim ele contratou esse serviço. E para que esse serviço pudesse ser pago, a, a alguém lá na igreja, acho que foi o próprio bispo ou o presidente do ramo, eu não lembro como é que foi. foi muito tempo isso, tá? Aí ele pegou todo esse montante do dinheiro e tinha que dar no bispado para o bispado acertar a pessoa, o serviço. Só que nesse meio tempo ele descobriu muita coisa sobre a igreja. Aí ele falou assim, pô, minha filha não vai, não vai mais se batizar não. E nem eu, foi uma decisão lógica, meio de última hora, uma semana antes. Ele falou, oh, bispo, é, é, preciso desse dinheiro porque que é para pagar todo o evento dado, que ia ser para minha filha mas ela não vai se batizar eu não quero mais a gente fazer parte obrigado e eu lembro que teve ele teve uma o, o bispo teve uma relutância muito grande em fazer a devolução desse valor aí é um caso que teve que para estaca deu um rolo só falar a verdade eu nem acompanhei o desfecho mas eu sei que deu muito sofrimento e me relembrou né você falar sobre isso é, é, no seu comentário me lembrou isso tá obrigado por ter comentado isso Vamos lá então para o próximo... Uh... Ercília Bernardo 6398. Vamos lá então. Comentou o seguinte. Paulo, o importante é que os membros ativos justificam os erros da liderança o tempo todo. Eu fazia isso. Sempre tem algo para justificar, pois somos ensinados lá dentro, não duvidar do caráter dos líderes. Eu quebrei a cara e a fé morreu por decepções com eles que eu tinha como amigos e protetores... Tinha plena confiança, eles nos causam sofrimento e ainda ficam bravos por sairmos de lá e dizer a verdade. Eu digo para quem quiser ouvir, não vou mentir para esconder maldades deles, jamais. Se eles podem magoar as pessoas mentindo, eu posso também falar a verdade, porque depois de mágoa, de mágoa, se procurarem a verdade, vão ficar contentes e livres. Livres para viver uma vida sem privações, sem pagamento mensal, sem culpa, sem medo. Sou grata a vocês que nos deram voz para falar a verdade, que nos liberta. Obrigado, amigão. Eu que agradeço você por seu comentário. Ercília Bernardo, é Bernardo, 6398. Esse comentário que você fez foi bem importante Você resumiu uma boa parte da sua vida Que você dedicava Fazia todas as coisas necessárias E muitas pessoas da, da, da liderança Realmente, às vezes, a gente confia e entrega a nossa vida Uma vez eu estava conversando isso com uma pessoa Lógico, depois que eu abandono, já saí da comparação Não quero mais fazer parte Estava conversando a respeito disso E estávamos falando Poxa, como a gente entrega a nossa vida para outros A gente terceiriza A gente falou sobre isso em, em podcast A gente terceiriza a nossa vida e por essa terceirização da sua vida... Quando você precisa abandonar... Porque às vezes não faz mais sentido... Você descobre um monte de coisa... Dói! Porque sua vida estava na mão das pessoas... Você tem que retomar... Olha só! Você tem que retomar as rédeas da sua vida... E às vezes não é uma coisa fácil... Mas é por isso que a gente está aqui... Para você saber que você não é um peixe fora d'água nisso, tá? Mas obrigado por seu comentário... Tá? Deixa eu só ver aqui que eu sempre perco, tá? Eu tô numa telinha bem menor aqui. É, Wagner Faustin Mil comentou o seguinte... Paulo, estou esperando um podcast só do templo e que seja 50 minutos, por favor. <risos> Wagner Faustin Mil, muito obrigado por seu comentário. É, eu falei sobre o templo, falei sobre garments, falei um monte de coisa que já depois... É, é, desse, desse comentários número 6 que eu estou lendo os comentários, então provavelmente você já deve ter visto, só não foi 50 minutos, porque eu, é um pouco menor, né, eu não vou falar todo esse tempo, poderia, poderia ficar falando, criar mais, mais detalhes, mas eu acho que foi necessário, é, é o que a gente falou, e, e, o necessário, na verdade, foi falado ali naquele tempo, tá, obrigado por ter comentado e continue dando ideias aí das coisas que você acha interessante a gente falar, tá. É, então vamos lá. Esse aqui colocou o nome dele, né? Porque o usuário é bem um código difícil. Se chama Flávio Ferreira. Flávio Ferreira comentou o seguinte: Olá, Paulo. Tudo bem? Falando um pouco sobre Joseph Smith. Ele se autointitulou General. Queria ser governador. Fundou um banco. Criou sua própria moeda e muitas outras pilantragens. Mas era tudo por revelação, sim. Atualmente eles fazem o mesmo, estão mudando muita coisa na corporação conforme as conveni... conveniências e ordens do Deus mutável deles. Dizendo que é por revelação? Que piada! Podemos citar um caso lá atrás de Mark Hoffman, onde o profeta vidente revelador não foi capaz de saber que se tratava de falsificações feitas por um cara mais esperto que eles. Ô Flávio, esse comentário que você falou é muito real, né? Porque a igreja, ela tá tentando se adaptar cada vez mais e a gente percebe isso. Você usou uma, uma coisa interessante, você falou o Deus mutável deles, porque muda mesmo, né? E, e as revelações, é disse, disse, também. Quem lembra? Várias revelações que nunca aconteceram. Ah, gente, Cristo vai voltar até o ano de 1900. Tinha essa revelação lá atrás, mas nunca aconteceu, né? É um exemplo só. E jo, José Smith é tudo que você falou aí mesmo, né? Ele tentou fazer todas essas coisas... E, e ele teve o fim, né? As pessoas falam, pô, ele foi lá assassinado na cadeia de cartas e tal, porque eles queriam eliminar o santo profeta, disse, não é nada disso. É por causa de tudo isso que você falou que ele foi criando inimigos, a poligamia, mandou queimar o jornal, o atentado ao governador, que muita gente está pedindo para eu falar sobre esse episódio, eu vou fazer um episódio sobre isso. Tá vendo como é que, 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 que funciona? É complicado, né? Mas é, a gente vai falar em bastante detalhes sobre isso. E é por isso que ele foi eliminado daquela forma. Ele foi criando inimigos e acontece isso até hoje. Se você cria tantos inimigos a ponto como ele, tá? Então obrigado por seu comentário, o, o Flávio Ferreira, tá? E, e vamos continuar aqui no próximo. E continuando, tava vendo que tem mais um comentário do Flávio Ferreira, que eu li anteriormente agora. E o seu comentário foi menorzinho, né? você fez um embaixo do outro, que diz assim, é, a verdade é que religião só aprisiona o homem que nasceu para ser livre. Isso faz muito sentido também para muita gente que sente assim, se sente assim. Às vezes você procura algo para preencher a sua vida, que seria o caso da religião, alguém que vai lá falar sobre ela para você, e te preenche, pô, agora parece que eu estou mais feliz. E, e o preenchimento com essas coisas que te apresentam, ela se torna, assim, às vezes, um, um cabresto e ela começa a querer te guiar e te colocar as rédeas da sua vida, aí, como faz a corporação Mormon, e acontece como você falou, né? E às vezes, pode... uns utilizam a palavra aprisionar, outros utilizam controle ou qualquer outra forma que você for é, utilizar, tá? Vamos lá, então. A Josimar Sikorsky comentou o seguinte... Comentários de qualidade de visões diferentes ou semelhantes sobre a Igreja Mormon. Muito obrigado, Paulo, por nos ceder um espaço para deixar, deixarmos os nossos relatos e experiências. Tudo o que compartilhamos aqui no canal, a nossa corrente do bem, se fortalece cada vez mais a vida após a nossa saída da Igreja Mormon? Sim, um abraço, meu nobre. Eu que agradeço, Josimar Sikorsky. Sabe por quê? Isso que você falou é muito importante, né? Muita coisa nos une nesse trabalho. Às vezes pelo simples fato de termos passado todos, né, a maioria aqui, que, que, né, tem gente que nos ouve que nunca foi da, da Igreja Mormon, mas muitos aqui passaram pela mesma corporação. E vivendo lá, quando a gente fala, como, é, como existem coisas muito comuns lá dentro, então a, a, às vezes a gente sempre tromba nas experiências de outros, né? olha aí, você passou algo semelhante a minha e tal. E isso é uma força para quem está saindo, isso é uma força, por quê? Às vezes você conseguiu sobrepujar mais rápido algumas coisas e o seu conselho pode ajudar outras, sua influência, sua energia. E é por isso que existe isso é uma corrente do bem, tá? É, é, eu acho que é bem bacana. Deixa eu só ver se pulou algum comentário aqui para a gente não, não deixar de ler nenhum, tá? Se eu não me engano, tem mais um comentário aqui. Deixa eu só ver de quem que é. Hum, vou ler aqui. Opa, Messias Daniel 254, acho que tem um... Um outro comentário aqui que faltou, né? Vamos lá. É, você fez duas vezes o comentário, vou ler os dois, né? Então, Messias Daniel 2.5.4 comentou o seguinte. Sobre o conselho disciplinar, uma vez uma mulher do bispo me falou aquela. né? Não entendi aqui, você pôs uns pontos. Só procura o bispo se tem problema com a lei da castidade. Conheço um outro rapaz que o pai dele era do sumo e ele sempre me falava das pessoas que passavam pelos conselhos. Eu sempre odiava essa conversa. Como eles sabiam do que acontece em uma sala fechada, outra coisa, depois que você passa por esse apedrejamento, ninguém te procura, você entrega a própria sorte. Se você sair, eles já estão separando o joio. Se você ficar, aí no dia deles abrirem a porta da prisão, você tem que ir para outra reunião com todos com um sorriso amarelo sabendo que não fizeram nada por você. O conselho disciplinar que você comentou aqui, ele é assim mesmo. Chega todo mundo com um sorrisinho amarelo, depois tem aquilo que jogam você, praticamente te deixam num, num, ao nível do chão, e depois no final você sai chorando de lá e ainda te abraça. Oh, fica tranquilo, tudo isso é pro seu... Amamos você. <risos> Eu nunca, nunca retratei, se foi retratado tão bem na minha frente, o beijo de Judas como esses episódios aí ao fim do Conselho Disciplinar, no abraço que a pessoa recebe. Acho que é isso então, né? Lemos os comentários, os comentários então do episódio número 6. Se você quer que o seu comentário seja lido e eu possa fazer as minhas considerações a respeito disso, comente nesse episódio no YouTube, comentários número 7 que você está ouvindo agora, para que eu leia quando eu fizer o episódio número 8, tá bom? É, lembrando que na descrição tem um monte de materiais que... As pessoas sempre me perguntam, ah, mas aonde que tá sobre isso? Aonde que tá sobre isso da história da igreja e tal, que não fala lá dentro? Tem um monte de material na descrição no YouTube. Eu só preciso que você a, leia né, a descrição toda, onde tem referência de livros, links, lugares, onde eu também um dia tive que, que vencer um pouquinho a, a força de vontade é, e fazer tá? E a leitura para que eu pudesse estudar. É, não é tão fácil assim, mas você consegue se administrar seu tempo, você consegue saber muita coisa sobre o que está ali. E também o certificado de que você faz parte da locomotiva em alta velocidade, do podcast Mormovo, tá na descrição para você baixar, assinar, tirar uma foto com ele e mandar por um e-mail que está lá embaixo também. Muita gente já está mandando, já vi as fotos e aí vou esperar né é, colocar um pouco mais assim mais pessoas enviarem para colocar um pouco mais de conteúdo para a gente fazer uma apresentação alguma coisa assim tá também vou colocar no tanto no Instagram no, uma uma obra oficial como também aqui no, no podcast talvez no YouTube vou colocar as imagens passando a gente vai fazer uma coisa legal sim com, com o pessoal que tá mandando as fotos com o certificado tá bom obrigado por ouvir esse podcast a gente se vê na próxima até mais tchau tchau